Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er journalist og har flere værtroller bag sig fra både tv, radio og podcast. I øjeblikket arbejder hun på en opskriftsbog, er på barsel med sit andet barn, og så står hun bag sin populære og personlige Instagram-profil, hvor hun kreerer nogle af Danmarks længste og, synes jeg i hvert fald, sjoveste hashtags. Velkommen til Sisse Sejer Nørgaard. Tak. Dejligt, du vil komme. Ja, fedt jeg må. Sisse, i det aktuelle nummer af kostym, der kommer du med nogle råd, som livet har lært dig. Og her der opfordrer du blandt andet til at tage ansvar som forbruger, at tilgive andres og egne fejl, at vise hensyn især i byen, og at huske på, at vi kun ser få minutter af folks liv på nettet. Men øh, det råd, som vi skal snakke om i dag, det læser jeg højt nu, og det lyder sådan her. Sig nej til det, som gør dig utilpas, også selvom der bliver dårlig stemning. Jeg vil ønske, at jeg havde lært det noget før. Gør noget, der er utilpas, sig det. Er du i en situation, hvor du ikke kan sige nej, så pas på dig selv. Sisse, hvad er historien mellem dig og det her råd? Altså umiddelbart, så tror jeg, at jeg tænkte meget på den MeToo-bølge, vi var igennem for, for et års tid siden. Og, og hele den her samtale af, altså, hvor vigtigt det er, at man lærer at sige nej, og sige nej i situationer, som vi måske i altid har følt var utilpas, hvis der var en eller anden alfa-type i et lokale, der begyndte at fortælle upassende jokes, eller hvis der var en, der blev mobbet, eller hvis der var en, som der blev taget på, eller sådan noget. Altså, de her klassiske MeToo-situationer, det var nok det, jeg tænkte på først. Og da jeg så sådan sad og tænkte videre, så gælder det jo faktisk rigtig mange perspektiver, og, og, og nu kommer jeg til at være lidt kønnet. Jeg synes især, det gælder for kvinder. Vi er så gode til at sige ja, selvom vi ikke mener det. Vi er, og der mener jeg ikke nødvendigvis i, øh, i situationer, hvor man kan komme galt afsted eller seksuelt lavet situationer. Men det kan også bare være til ekstra arbejde. Det kan være til, jamen jeg kan godt tage de unger efter arbejde. Det kan godt være, det kan være alle mulige ting. Ikke? Ja, selvfølgelig vil jeg gerne have et job, der er 40 timer om ugen. Eller, ja, altså alle mulige ting, vi siger ja til. Og ja, vi skal smile. Og ja, 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 ja. Og det er faktisk ikke altid, vi behøver. Altså, det så det der nej, som du skal være bedre i min optik til at sige, hvis du har det helt trygt med at sige ja til alt, så skal du også gøre det bevares. Men det der nej, man, man lidt er opdraget til, synes jeg som kvinde, det, det må man godt begynde at, at pille fra hinanden, som var det en spaghetti bolognese i 2008, og en eller anden hipster brød, så ved det på en anderledes måde. Altså kig på det, og så kan vi gøre det her på en anden måde. Og der, der plejer nej at være en rigtig god måde ud af det. Og du siger jo i rådet, at du vil ønske, du havde lært det her råd noget før. Ja. Hvorfor, hvorfor det? Øhm, jeg tror, der er meget at gøre, men jeg vil ønske, at jeg har haft modet før, for jeg tror godt, jeg har været, jeg har været i situationer, hvor jeg har vidst, at jeg burde sige noget. Ja. Altså, hvor jeg burde sige, det er faktisk ikke fair, at du, øh, du siger sådan, hverken til mig eller til nogle af mine veninder, eller til det menneske, der sidder øh, foran dig. Eller, jeg, har, jeg har nok mange gange været bevidst om, at her skulle jeg have sagt nej. Og det har jeg ikke gjort, fordi... Det er ubehageligt. Altså, det er ubehageligt at være den, der ødelægger andre folks øh, idé om sjov. Det er ubehageligt at være den, der siger, prøv lige at høre, jeg synes ikke, det ord er, er fedt. Jeg synes, ikke, det, jeg synes, det er nedladende, du, du taler om den måde, på, om, om mennesker, der har en anden hudfarve end dig, eller kvinder, eller altså, børn for den tages skyld. Jeg synes, det er super nedladende. I stedet for, så har jeg nok bare undladt at grine, eller også har jeg tøvet og gået min vej, ikke? Jeg tror, det er sådan inden for de sidste par år, det er egentlig efter, jeg selv er blevet mor til ikke bare en, men to piger, at det er gået op for mig, hvor, hvor, hvor kønnet jeg selv kan være i min tilgang til det der nej. Hvad tænker du? Det kan være for eksempel, at vores ældste datter, hun er ikke en smiler. 
Og hun er ikke typen, som øh, når man øh, møder hende, så, så, så falder hun ikke bagover og leger med på øh, digge-digge og hejer, hvad så, og hvor gammel er du og sådan noget. Hun er iskold. Og det har irriteret mig rigtig mange gange. Sådan, kan du ikke bare være lidt sød? Kan du ikke bare smile og være glad og give dem nu noget? Ikke? Hun er fucking kold røven. Hun gider ikke. Altså, hun, hun, hun udvælger sig nogle mennesker, som hun synes er i orden, og som hun glæder sig til at se, og som hun smiler til. Alle andre folk, hun ikke, møder, hun ikke kender i forvejen, de får den kolde skulder, indtil de er accepteret. Og det har været siden hun var baby. Og jeg, kunne, altså, jeg, har, haft det, jeg har haft det stramt med det. Jeg synes, at hun skulle smile og være glad. Og vis nu, hvor dejlig en baby du er. Vis nu, hvor dejlig en lille toddler du er. Vis nu, hvor fedt et lille skolebarn du er. Og hun har bare hele tiden været, nej, helt iskold. Hendes far har været sådan, det der er perfekt, skide godt. Hun skal ikke give noget, som hun ikke har lyst til at give. Og jeg har syntes, det var pinligt. Og det var egentlig først, da jeg fik barn nummer to af, det gik op for mig. Fordi hun smiler bare som på default. Ikke? Øhm, og, og, og der kom jeg sådan til at tænke på, at hvor glad det gjorde mig. Men på den der sådan, gud, det er fordi, at det gør andre glade også. Når folk kigger ned i barnevognen, og de sådan sidder, de siger, altså jeg føler, at jeg vinder lidt. Men på bekostning af hvad? Ikke? Og, øh, og der fik jeg den der følelse af, gud, jeg har... Jeg har gået rundt og, og synes, det var irriterende, at min ældste datter ikke smilede, og det, jeg synes faktisk, hun er pisset sig. Men fordi hun er en pige, eller fordi du bare gerne vil have dit barn smilet? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals, you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det ved jeg jo ikke Nej. helt. Altså, men jeg vil jeg vil gå out on a limp og så sige at jeg er et produkt af det samfund jeg er vokset op i, og jeg tænker at hun bør smile fordi hun er pige. Jeg ved det ikke. Hvad gør I så? Fordi hun er jo så åbenbart ikke et produkt af det, når hun ikke gør det. Nej. Hvad har, altså, hvad har hun så mødt, der har, der har opfordret hende til at ikke at smile til alt, eller være den der kæmpe jahat? Ja. Ja, altså, ja. hun er jo sig selv, og, og, og hun har fået lov til at være det. De gange, hvor jeg har prøvet at få hende til at smile og sådan noget, så har hendes far også altid sagt, lad nu være. Det er ligegyldigt, ikke? Mm. Og det har jeg lært af, og hun har fået en ro i at være, som hun er. Og hun, hun varmer jo op til folk, hun kan lide. Folk, hun kan lide, de får de store smil, når de kommer. Okay, fem minutter efter, de kommer. Ikke? Men, øh, men så er der også dem, hun ikke kan lide. Fint. Hvorfor, hvorfor skal vi blande os i det? Ikke? Hvor hænger dit rødder sammen med det? Altså det der med at sige nej til noget, der går ind til pass, jo også egentlig er, at man er mere ikke altså sig selv. Som du, altså. Ja. Det, jo, ja. Altså, jo mere tilpas du har det med den måde, du er på øh, og lever på, jo mere lærer du jo også undervejs, hvad der ikke gør dig tilpas. For 15-20 år siden, da jeg begyndte sådan at arbejde som journalist, der, der sagde jeg ja til alt for mange ting, og gjorde alt for mange ting, jeg aldrig ville have gjort i dag. Hvad var det for eksempel? Jeg var for eksempel med i nogle Operation X-programmer, kan jeg huske. Og, og der var nogle af de ældre journalister der, der talte til mig på en måde, som jeg nok skøjtede lidt henover på det tidspunkt, og bare grinede med på, ikke? Hvor jeg i dag er sådan, Jesus Christ, nogle paphoveder, ikke? Og jeg har også været i jeg har været praktik på et medie, der har været rigtig meget op at vende med Me Too også. Og det var heller ikke fedt, og hvor jeg også skulle have sagt nej. Altså jeg har været sådan, 
sådan en rigtig sønderjysk, kornfed pige, der kom ind med en Aarhus frisør, og bare haft det så fedt, ikke? Og, og skulle bare virkelig leve med, at folk talte til mine bryster. <laughs> og så var det bare det. Så begyndte jeg bare at klæde mig anderledes. På et tidspunkt, så begyndte jeg at tabe mig, kan jeg huske, hvad jeg tænkte. Hvis jeg tabte mig rigtig meget, så ville det ikke forstyrre. Men desværre, så taber jeg mig ikke på brysterne. <laughs> så, så det var så det, ikke? Altså, du vil, du vil tabe dig, for dine bryster bliver mindre? For jeg vil tabe at... mig, fordi jeg vil gerne være mindre. På den måde, så lagde de ikke mærke til det, men til det, jeg lavede. Ja, i stedet for bare at sige, hey. Ja, ja. Øh, og der skulle jeg jo have været mere modig. Hvorfor tror du, at... Altså, jeg forstår godt, for jeg har også været praktikeret de steder, der er rigtig ja. udskilt. Øh, og kan sagtens forestille mig, hvorfor. Men, men hvorfor tror du, det var så svært? Jeg tror, det var svært, fordi der var hele tiden det der dobbeltlag. Jeg var praktikant sammen med nogle drenge. Øh, og der var hele tiden det der dobbeltlag, at de blev kaldt ved navn, og jeg blev kaldt søde. Mm. Og på et tidspunkt, så ville jeg gerne i praktik, det var ligesom drømmen med det hele, jeg ville i praktik på Christiansborg, og fik så at vide, at øh, jeg, jeg fik sådan en efter nogle uger, hvor jeg tror, jeg havde haft to forsider, og det var gået ret godt, og jeg, altså, jeg havde sådan en følelse af, at det, det går sgu godt nok, det her. Jeg er ikke øh, verdensmester på som lige nu, jeg skal lige lande i det, men jeg kan, godt, jeg kan godt finde ud af noget af det her, ikke? Og hvis jeg... Altså, hvis jeg sidder og kigger på de ting, jeg har lavet dengang nu, så har jeg garanteret været fuldstændig elendig. Men lad mig bare leve i drømmen. Så jeg havde en idé om, at det her det kan jeg godt lære. Og få så sådan en uddannelsesplan, jeg skal være halvandet år på det her sted. Jeg har allerede på det her tidspunkt været et halvt år et andet sted. Så jeg har sådan lidt en idé om, hvad journalistik er. Og så kan jeg se, selvom jeg udtrykkeligt havde ønsket og bedt om at virkelig understrege, at jeg vil gerne på Christiansborg, fordi jeg vil gerne den politiske vej. Så får jeg at vide jamen, Christiansborg er ikke sådan et sted for sådan en sød en som dig. Og der kunne jeg bare mærke sådan, gud, det er jo det. Det er jo, det. Det er jo fordi, at de betragter mig som noget øjepynt mere, end de betragter mig. Og jeg var ikke engang sådan særlig øjepynt-agtig. Altså, jeg tror vidderligt bare, at jeg var, jeg var en ung kvinde. Øh, altså, det var sådan, der var nogle andre spilleregler for mig. Jeg skulle være på underholdningsredaktionen. Jeg kunne lave reportager. Og så fik jeg så, efter jeg havde råbt vagt i gevær, og der var en, en virkelig sød praktikantbrilleder, der lyttede til mig og sådan nogle ting. Jeg sagde, så fik jeg så nogle måneder på Christiansborg, og jeg fik øh, nogle måneder på, øh, på det, der hed Krim, og det elskede jeg, og, 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 og jeg synes også, at jeg lærte sindssygt mange ting. Men den der umiddelbarhed om, at det er ikke et sted for sådan en lille en som mig, det var bare... Den har, den, åh, der, der blev tændt et eller andet, ikke? Men så råbte var ikke det Jeg tror måske, jeg fik sagt til min chefredaktør på et tidspunkt, jeg hedder Sisse, du behøver ikke kalde mig søde. Det er Sisse, jeg hedder. Du ved, hvad alle de andre i det her lokale hedder, men jeg hedder Sisse. Okay? Og så lavede han en eller anden joke med, og fik det på en eller anden måde sådan kørt ned, så jeg sad og skammede mig lidt over, at jeg havde sagt det. Fordi han var jo den, der var øh, øverste pikken i lokalet. Ikke? Øh, altså, så, 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 så ja, det, var, det gik sådan op for mig der, at det kan godt være, at jeg kommer ind og har alle de rigtige kort, og, og kom, altså, var den anden der blev ansat den dag, og, og, og det kørte for mig og sådan noget, men jeg var bare kun blevet ansat, fordi jeg var en lille ting, ikke? En sød en. En lille sød en, mm. som Christiansborg ikke var noget sted før. <laughs> og det endte jo faktisk også med, fordi jeg var det der halvandet år på det der formiddagsbrede, at øh, jeg droppede ud fra journalisterskolen bag, så jeg tænkte, det, kan simpelthen ikke, det er ikke en branche for mig, det der. Øhm, så, kom jeg, så kom jeg så tilbage, ikke? Men det var jo en branche for mig, jeg skulle bare råbe mere op. Men jeg var, det var der, det begyndte, ikke? Men tror du ikke, øh, altså det som, som blandt andet vores branche jo øh, gør rigtig meget, det er jo det her med at have praktikanter. Øh, og have den her, øh, altså der er meget sådan, du starter på gulvet, og så kan du ligesom arbejde deroppe, ikke? Der er meget med autoriteter og hierarkier og så videre, måske mere end nogle andre steder. Og så måske ikke, måske er det sådan i alle verdener. Øh, men tror du ikke, at det der, 
svære nej, som er mega svært at sige, er sværest, når du er på gulvet. Og så bliver det nemmere og nemmere, for jeg synes da, at det er blevet nemmere i takt med alderen, i takt med angstiniteten, i takt med altså, ens egen sådan, at man vokser i, at man godt kan noget. Og kan, altså, er det ikke der også, at det der svære 100%. nej ligger? 100 procent. Og jeg vil også sige det sådan, øh, jeg tror, jeg var den eneste, der ikke blev tilbudt en ansættelse, da jeg var færdig der. Øh, og det har også noget at gøre med, håber jeg, at de synes, jeg var besværlig. Og det gør mig ikke noget. Nej, og det, det, men gjorde jeg noget dengang? Jamen, jeg har jo selvfølgelig klaget over hele den her uddannelsesplan, som jo øh, beroede sig på, at det ikke var et sted for sådan en sød lille pige som mig. Øh, og jeg har også øh, sagt undervejs, at jeg hed Sisse og ikke Søde. Øh, men jeg har også været med på jargonen dengang. Der var så mange forhold på kryds og tværs af den der redaktion. Der var øh, unge øh, praktikanter, som der blev vivlet ind i, øh, i ældre chefers øh, spinde og sådan noget. Det var... Det var bare, øh, for at lyde som en dårlig plade, som jeg står for sat på, det var bare en anden tid. Det var det jo. Og, 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 så, og så spiller man med på det. Men jeg var også i en anden tid i mit liv, og jeg var sygeligt bange for ikke at blive anerkendt. Øhm, jeg var vildt bange for, at de ville, de ville ikke ansætte mig bagefter. Fandt jeg så ud af, at det, det skulle jeg vikke ud heller aldrig. Øhm, jeg, var, jeg var bange for ikke at blive anerkendt. Jeg var bange for ikke at få job. Jeg var bange for... Ikke at få lov at komme tilbage. Og det her, det var vel at mærke kun en praktikantstilling. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor forfærdeligt det må være for en ung freelancer, for eksempel. Eller det mediemarked, vi har lige nu, hvor rigtig mange bliver ansat i to måneders, tre måneders stillinger i gangen. Hvor man skal finde sig i rigtig mange ting. Og hvis man kommer til at sige noget forkert, noget der ikke lige skuer. Og det har ikke noget nødvendigvis med sådan nogle seksuelle ting overhovedet. At, altså... Der er ikke rigtig plads til andet end at være arbejdslaver, ikke? når man bliver ved med at beholde i sådan nogle små måneders vikariater. Og jeg har af helt andre årsager meldt mig ud af hele nyhedsrullen, også fordi jeg fandt ud af, at det stopper jo aldrig, at det bliver jo ved. Og, og, og nyhedsrullen, vil jeg mærke. Jeg tror godt, man kunne ændre lidt på kulturen undervejs. Men, men ja, jeg var, jeg var sygt bange for, at hvis jeg sagde noget, så ville jeg miste det lille sandkorn, jeg havde. Og øhm, det gjorde jeg nok også. Det gjorde jeg nok også. Og jeg mistede også troen på branchen. Jeg mistede troen på, øh, på journalistik. Øh, altså igen, jeg, jeg droppede jo ud, da jeg var færdig, og, 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 og følte ikke, at jeg havde den. Jeg synes ikke, det var fedt. Øh, jeg kom tilbage til Aarhus, til journalisterskolen, og skulle færdiggøre det sidste år. Og der var nogle private ting, men der var også bare den der følelse af, at det var, det var sgu ikke for mig. Det var overhovedet ikke sjovt. Altså ligesom blive malet ansigtet, og så stå og se sig selv i spejlet som booster, ikke? Jamen, jeg smiler bare, fordi at jeg havde det præcis det sådan. Ja, ja. altså, det var, ikke, det, var, det var så overhovedet ikke sejt ud mm. på den anden side. Mm. Øhm, og så kom jeg jo tilbage, så jeg læste i udlandet, og så kom jeg tilbage og blev ansat på et andet formandsblad, som faktisk var moderat bedre. Og, øh, og der begyndte jeg lige så stille også at kunne mærke, en, at der var nogle andre ting, som jeg... Øh, at jeg faktisk var god til det, jeg lavede. Der var... Øh, der var faktisk folk, der, der, der syntes, det jeg lavede var godt. Så godt, at de gerne ville give mig mere løn. Og, og de ville også gerne beholde mig. Der var også nogen, der snakkede, måske skal du den her vej. Og der, der fandt jeg ud af, at jeg kunne faktisk godt de ting. Og det kunne jeg jo også før. Men, men, men der var bare så meget miskmask omkring det miljø. Også fordi der blev drukket alkohol, når klokken var 20. Og øh, der var nogle af de gamle journalister. Det, jeg tror altså ikke, de er der mere. Øh, men ja, der var nogle journalister, der på det tidspunkt måske drak lidt for meget. Og havde det der sted som et en hule, og så kunne de skrive nogle noter, ikke? og så var de stadigvæk, og de havde været i noget 80'erne og sådan noget. Ikke? Altså sådan, 
der, var bare ikke, der var ikke fedt. Og jeg tror, det var sådan en oprydningstid, men, men jeg skulle i hvert fald ikke tilbage. Øhm, ja, nu sagde du det der med, at det er vores branche, det på en eller anden måde. Mm. Jeg har fået rigtig mange mails fra mennesker, der sidder i alle mulige brancher. Fordi jeg var med i et program sidste år, der hedder Presselogen, hvor jeg fik mulighed for at, at, at sige, at lederne af nogle forskellige medier var simpelthen bare lavet bullshit. Og det gjorde de, og det gør de stadigvæk, fordi det, det har ikke rykket sig. Øhm, jeg fik rigtig mange mails fra folk, der sad i alle mulige andre brancher, om at øh, det er det samme. Mm. Jamen det det, jeg har snakket også med rigtig mange, som, ja. som også oplever det. Mere sådan, jeg kender jo ikke at være i andre brancher. Så nej, jeg nej. Tænker, at, men jeg tænker, at det er vigtigt, at vi bruger ja. vores stemme i den her branche, mm. fordi vi netop har mulighed for at komme ud. Ikke? Mm. Og jeg, information har gjort det, mm. <laughs> og politikken har gjort det, og de har lavet mange af de der historier om, nu er der 687 advokatfuldmægtige, der siger, siger nej, og, sådan, og det er jo super fint, men der er jo ligesom ikke rigtig... Det ruller jo ikke. Mm. Så har man, så, nu er vi klar over, at det også er et problem i den her branche, men... men bliver der gjort noget ved det? det? Det har jeg svært ved at, at tro på. Ja, så bliver det mere internt end, ja. end eksternt gjort noget ja, ved det. Ikke? Jamen, det gør det jo sikkert, ikke? Ja, ja. kan man håbe. Sisse, <laughs> øhm, du sagde før det her med, at, øh, at altså, det også kan være lidt ubehageligt. Og det også, du siger jo også selv i rådet det der med, at, at man godt kan skabe altså, en dårlig stemning. Og, og du sagde også før det her med, at altså, hvis man siger fra, det, det, det kan jo godt være ubehageligt, fordi nogen tror noget er sjovt, og så skulle være den, der siger, hey, det der er ikke sjovt. Synes du, man skal gøre det hver gang, eller er det noget med at moderere, hvornår, ja. hvornår udlægger jeg den gode stemning, og hvornår gør jeg ikke? Fordi det kan også være, et, altså det kan også være noget af et, af et job at gå rundt ja. og være sådan en killjoy altid, eller hvad og, tænker Og man ved bare, hvis der ikke er nogen andre i lokalet, der er det, så er det nok dig. <laughs> og jeg er nok den killjoy. Altid. Altid. Jeg har ja. ikke nogen venner tilbage. <laughs> nej. Øhm, øh, nej, men det er jo også der, jeg siger, at øh, hvis du er i en situation, hvor du ikke kan sige nej, ja. så pas på dig selv. Ja. Og det gælder jo alle mulige situationer, at man ikke kan sige nej. Og Hvad det, kunne det være for eksempel? Men det, altså den helt oplagte, synes jeg, er jo en overgrebssituation, hvor et nej ikke bliver respekteret. Mm. Øhm, men hvis vi lægger det til side, og så siger, at det er en helt anden podcast, øhm, så er det jo også et nej en situation, hvor man er øh, løstansat. Øh, og man er i en situation, hvor man er afhængig af, at der, er, øh, altså, der kommer penge ind. Og det kan være freelancer, det kan være øh, nyansatte, det kan være alle mulige situationer. Ikke? Og der er det svært at sige nej. Og der skal man selvfølgelig også gøre det med... Altså gøre det, gør det inde i sig selv måske. Altså købe sig en, en, en boksebold derhjemme, og så hvis man har råd til det. Købe en boksebold, og så slå i den. Det er ikke altid, man skal, man skal sige nej. Det er rigtigt. Så er nogle gange, hvor du ikke siger nej, hvor du har lyst til det? Ja, ja. Og men ok, ja. Masser af gange. Hvornår kunne det være? Jamen det, det, jamen det kan for eksempel være, hvis jeg er i selskab med nogen, der er meget ældre end mig øh, i min familie eller sådan noget, som der har lært nogle ord, mm. som er fra en anden verden, fra en anden tid, altså fra et andet årtusind, ikke? Øh, som de kan bruge. Og, og der kan jeg godt have den der, hvor hele min krop sidder og siger, det siger man bare ikke i 2021. Men så har jeg sådan et, du har været med under 2. verdenskrig, og du har hjulpet alle mulige steder, du har altid gået front for de rigtige mennesker, du har levet et liv, der har været skide godt, og gjort en forskel. Du har været freaking besøgsvendt for Røde Kors, ikke? hele dit voksenliv. Øh, det er ikke nu, jeg skal sige til dig, at du gør noget forkert. Øh, så der er for eksempel et, et, et nej, jeg ikke siger. Ikke? Øh, og det kan jo også godt være i... Øh, 
i, i situationer med, med venner, som jeg kender på andre måder, hvor de kan gøre ting, hvor jeg sådan tænker, det er ikke, det er ikke så fedt det der. Men det er også en del af dig. Og det har jeg så valgt at sige, det hår i suppen, det, det kan jeg godt leve med. Ikke? Og har du sådan en boksebold, eller hvad gør du så? Altså, jeg har ikke nogen boksebold, for vi har ikke plads. <laughs> øhm, nej, men jeg tror, jeg har, jeg har min, min kæreste, og, og vi taler om alle de der ting. Og nogle gange så taler vi også om de mennesker, som, som vi synes er, som vi, som vi elsker at holde af, og så nogle gange så skal vi lige have luft for det, og sådan, det er du heldig, det der. Det var meget godt, du sagde. Og vi taler, for ja. man trænger lidt i bukset på ham. Nej, det er kun sket én gang, og det, det taler vi aldrig <laughs> Nej, men altså, vi, vi, øh, vi taler om det, ikke? Ja, det var ja. en ventil der. Mm. Så, ja, ja. Øh, hvornår har du, hvornår du sidst fuldt dit råd, altså, og, og sagt, hey, det her, det kommer ud til pas. Jeg tror, hele den der samtale, vi havde for et par uger siden omkring den øremærkede barsel, og det blev sådan meget, det blev meget følelsesladet for rigtig mange mennesker. Og, sådan, og, det, og i min egen familie, øh, altså den, ikke sådan i den nære familie, øh, men i min egen familie, der er der også mange, der synes, at det er en rigtig dårlig idé, med øh, at øh, fædre skal have mere barsel. Og, og, og og der kunne jeg bare mærke den jargon, der var omkring det. Den diskurs, som rigtig mange mennesker satte sat i gang omkring øremærket barsel, den, den strittede imod alt inden i mig. Altså, jeg synes, at øh, min anden barsel har været betydeligt anderledes end den første. Jeg har virkelig elsket det. Og jeg elsker hvert et sekund. Jeg, jeg synes faktisk, at hvis folk beder mig om, at jeg skulle noget før klokken 9, så synes jeg, at de er nogle idioter. Fordi der, der ligger jeg i symbiose og hygger, ikke? Øh, og jeg har det meget svært ved ikke at skulle amme mere. Og det havde jeg heller ikke første gang. Altså, jeg har gået fuldstændig hormoneller i det her baby mode. Men det betyder ikke, at jeg ikke også kan se, at min kæreste skal have det samme. Altså, han kan selvfølgelig ikke øh, nogle helt klassiske ting med amning og sådan nogle ting. Så, men han kan også smide overtrøjen og bare ligge og kramme og få øh, vores øh, yngste til at grine. Og han giver øh, bade, og de hygger og har det altså mega fedt. Går lange ture og sådan noget. Øhm, okay, det lyder som, at de går langs stranden, ikke? Hånd i hånd. Men altså, men, en hver med baby ved, det, det er god tur. Er alfa og omega. Mm. Øhm, og jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, se, hvorfor at han ikke skulle have lov til at gøre det på en øremærket ting. Altså på en øremærket barsel. Og så er der rigtig mange, der siger, jamen, jamen hvad så med dem, hvor det er en økonomisk ting? Og det kan jeg godt se, det er noget baks, men det er jo også et incitament for, at mænd kan gå ud og kræve at få betalt den her øremærkede barsel. Det er et incitament for, at man som selvstændig mand, som selvstændig kvinder, mig selv, har gjort altid for det til at lykkes. Og så tager man nogle timer måske, når barnet sover, eller man går ned i nedsat barsel, som jeg gør, og, og, og har tid hver uge til, så har man en dag, hvor man kan arbejde og sådan nogle ting. Altså, ikke? Man får det til at lykkes, og det kan mænd også. Det kan de i alle mulige andre lande, så hvorfor skulle de ikke kunne hjemme Og det er en af de der klassiske, jamen, det kan vi bare ikke, fordi det skal falde, på sig, det skal falde ned af sig selv. Og, og det gør det bare ikke. Vi har, vi har haft barsel i 20 år, den barsel, vi kender nu. Og der har ikke været noget tidspunkt, hvor mænd har taget mere barsel. Fordi at det er bare nemmere på den her måde. Og fordi der måske også er nogen, der sidder i nogle job rundt omkring, hvor de lidt lever for bare at holde fri. Og det, det er fair, men det skal bare ikke gå ud over alle andre. Og, og så synes jeg, det er dejligt at uh, se, at EU kan se, at der er nogle ting, der virker for ligestillingen. Gå ind og siger, nu gør vi det her. Det er ikke populært, uh, men vi gør det. Velbekomme jer. Ja. 
Og det kommer til at være et kæmpe ramaskrig lige nu, fordi der er altid nogen, der ikke kan fordrage forandringer. Som... Og jeg har fået så mange hademails. Det fatter du ikke. Altså sådan, der, der var en, der skrev til mig så sent som i sidste uge, altså tre uger efter, eller fire uger efter, at jeg lavede et opslag sådan noget med, jeg håber virkelig, du tænker over, hvad det er, du har sat i gang. Som om det var mig, der havde sat det i gang. Så noget i EU. Ja, ja. Jeg var bare Ursula, ikke? Ej, nu skal du høre, Ursula, jeg vil gerne have noget øremærket barsel. Det skal være nu, og det skal ramme så mange kvinder i Danmark. Tak skal du have. Gid, du havde sådan et tilrørelse, Ursula, så kan vi da for mange ting. Det har været så nice. Ja. Men, men, men der kunne jeg sådan mærke, at der, der blev jeg rasende, og så sagde jeg nej, og så lavede det, som jeg kan for tiden. Og hvad var det? Et opslag på Instagram. Ikke? Mm. Altså, det er jo bare den klassiske. Men, men jeg kunne mærke, at det bevægede sig. Der var rigtig meget diskussion. Du lavede altså, et, ret, et ret skarpt og ret fantastisk opslag, <laughs> synes jeg. Ikke? Og... Men så er der nogen, der synes, at det var det modsatte. Ja, nemlig. Ja. Og, og så fordi jeg, det, jeg så det, og, og et par stykker andre, der ligesom dig, altså, blandede sig på den måde. Og jeg er også ligesom dig på barsel lige nu, og, og også ligesom dig på nedsat barsel, eller hvad hedder det? Ja, deltidsbarsel. Derfor jeg kan sidde her. Øh, hvad hedder det? Og jeg fik vildt meget lyst til at gøre det samme. Og, altså, nu har jeg ikke som dig influencer. Det kan man vel godt kalde dig. Ja, det ja. kan man vel godt. Det, det har jeg mulighed for at være også. Ja. Altså, ja. Ja. Ja, det er ikke min fuldtidsbeskæftigelse. Nej, nej. Men som en sideting øh, ja. og har lukket profil og sådan Jeg ved ikke, hvem der overhovedet skulle være optaget af. Jeg skrev det, men jeg havde lyst til det. Men så begyndte jeg også at se folk, der skrev det andet. Og folk, ja. der var stødt. Og, sådan. og så fik jeg den der sådan, uh, Hanna, jeg vil heller ikke gøre nogen ked af det. Mm. Hvordan navigerer du i den, du snakkede før om et mod, og, altså, og du nu fortæller du om hadbeskeder og sådan. Altså jeg tænker, at, er du, altså, kan du godt lukke af? Har du teflonene i det der? Eller hvordan? Nej, nej, nej. Jeg er den mest hullede gamle teflonplade øh, pande overhovedet. Altså jeg er virkelig den, der bare fosser ud med, hvad hedder det, PPFOS, et eller andet. Det der giftstof, der bare vælter ud. Øh, nej, 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 jeg, kan, jeg tager alle de der ting ind, og jeg bliver øh, berørt. Og det er også fordi, at der er en eller anden tendens til, at øh, når folk er... Øh, når det, når det handler om børn, så bliver især kvinder ufattelig personlige mm. og virkelig grimme i munden. Jamen, det er fordi, alle ser det som en hund mod deres måde at være mor på. Præcis, ikke? Ja. ja. Altså, det kommer jo ind, og jeg hører, hvad folk siger. Der er jo også nogen, der sidder, der sidder i nogle situationer, som, som, er, som er svære at vende. Og jeg har virkelig haft mange debatter i min indbakke også, hvor jeg, hvor jeg bare sådan kan, jeg kan ikke andet end at sådan sige, at det er dit liv. Jeg er i mit liv. Og mit udgangspunkt, og der er mange, der synes, jeg er privilegieblind, hvilket jeg sagtens kan forstå, at de synes, øh, fordi jeg har mange privilegier, det er, slet ikke, det er, det er jeg slet ikke blind for, men, men jeg er heller ikke blind for, at det her det er noget, der kommer oppefra, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det skal implementeres, og det er også noget, der gør godt i andre lande. Så det er jo også en, en, en ting. Så, så, så selvfølgelig leger jeg mig mærke af det, men man finder jo også, den flok ulve og hyle med, som man kender bedst. Ikke? Altså, jeg, jeg er feminist, og det har jeg det har taget nogle år at finde ud af det, men det, det fandt jeg ud af for en 10-15 år siden, og så nu er det ligesom, nu er landet det. Øh, så det vil sige, at ret mange feminister har det på den her måde, og så, 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 så jeg, jeg hyldede jo også for dem, hvis jeg havde været inde og sige, øh, jeg kan godt se, at det er rigtig synd for alle jer, som der nu, hvis fædre ikke gider at tage barslen, eller ikke øh, føler, at de gider forhandle om at få 11 ugers... Øh, betalt barsel af deres arbejdsgiver, eller at de selvstændige ikke kan finde ud af at arbejde med et barn på armen, som rigtig mange selvstændige kvinder har gjort altid. Og alle, der er alle mulige forskellige årsager til, hvorfor det er skidt for nogle mennesker. Øh, og der er nogen, der føler, at det er noget, der bliver taget fra kvinden. Jeg synes tværtimod, det er en gave at give øh, til kvinden. Ja, og, og manden, <laughs> men også til kvinden mm. faktisk. Fordi så meget er det heller ikke, vi mister. Øh, så, jeg, så jeg bliver også bare nødt til at sige, at jeg bliver nødt til at være 
tryg i, i, i det, jeg mener, og så er der jo nogen, der mener noget andet. Og hvis jeg ikke er tryg i det, jeg mener, så vil jeg jo bare være sådan en vindbøjle, der fløj rundt. Og, og, altså, det, 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 det er der jo ikke nogen, der får noget af, især ikke mig selv. Så der, hvor du virkelig kan sige et højt rungende nej, er det, når du er helt overbevist om, hvad det er, du mener? Der er nogle ting for mig, der er fuldstændig alfa og omega. Det er, at alle mennesker skal have lige rettigheder, uanset hvor de kommer fra, uanset hvem de er, så videre, så videre. Det er, sådan, det er min base, ikke? Det er derfra, min verden går. Men alt andet, jeg er, ald- altså, jeg er aldrig sikker på noget. Det kan sagtens være, at andre har øh, fat i den lange ende. Altså, jeg, jeg kan altid øh, indgå i en, øh, en debat med folk, og så tænke, gud, det er nogle rigtig gode pointer, du har der. Øhm, jeg synes, det er mere skræmmende med mennesker, som synes, de ved alt, mm. og er fuldstændig altså, stålsatte på, at det her det kommer til at blive fucked. Ikke? Altså, der har jeg, jeg, jeg kan altid godt argumentere med folk, og jeg kan også sagtens høre, hvad de siger. Men, men jeg har alligevel den der kerne, og den kerne for mig fortæller, at vi i meget lang tid har negligeret fædres rettigheder. Og som feminist, så passer man også på fædre, fordi man passer på alle, der ikke har de samme rettigheder. Så kan det godt være, at de har alle mulige andre fede rettigheder, og at de kommer ud af barslen med overskud på kontoen. Det er jo det, man ved. Når der kommer et barn til verden, så mister mor, hvad er det, man siger, en million, ikke? eller sådan noget, mm. i, i, i grundindtægt på, på længere sigt, mens faren faktisk begynder at, ofte at arbejde mere og tjene bedre. Der var en, en jeg tror det var, hvad hedder en Jonas øh, Proskøl, eller hvad han hedder fra politikken, der skrev om, at han øh, havde snakket med sine mandlige venner om, hvor nemt det var at blive far, fordi efter et bur, så begynder man jo bare at arbejde. Mm. Altså, det, og det gør vi ikke jo. Jeg tror, det var, at alle sagde, at det bliver rigtig nemt efter to uger. Ja, efter to, to uger. Ja. Det er bare sådan, ja, klart. Fordi så går man. Ja, ja. ja så kommer man hjem på timer. Ja. Ja. Øhm, det her råd, jeg forestiller mig ikke, at det var sådan, at du engang aldrig sagde nej, og så vågnede du en eller anden morgen og bare fået en stor, øh, stor nej her på. Men, men hvornår, altså, hvornår kom det til dig? Hvornår var det, at, at altså, hvis du tænker, sådan, at det her blev en af dine livsråd? Kan du huske sådan? Nej, fordi der er jo lige præcis ikke sket det der øjeblik, hvor jeg vågnede op, og så kunne jeg bare mærke den store tyngde af nejet på mine skuldre, og så tænkte jeg, nå, nu er du en af dem. Øhm, men det der er kommet i mine 30'ere, tror jeg. Hvorfor? Fordi at, altså jeg blev mor, da jeg var 31, og øh, der, der sker et eller andet. Jeg siger ikke, det ikke også sker for folk, der ikke får børn. Men der skete et eller andet ved mig, da jeg fik et barn. Og det var, at jeg begyndte at se min egen dødelighed i øjnene. Og jeg begyndte at se øh, alle de uretfærdigheder, som jeg selv har viftet lidt af skuldrene. Og bare tænkte, okay, fuck jer. Yeah. Altså, jeg går hjem og æder en pakke øh, marbu, og så græder jeg over det, og så er jeg klar igen i morgen. Der bliver jeg sådan, nej, fuck, det skal mine piger fandme ikke igennem os. Og jeg bliver sådan... Jeg bliver sådan indineret over, at det kan få lov at fortsætte, fordi der ikke er nogen, der siger noget. Og jeg tror måske, den første gang, jeg sådan oplevede, at, at det er ubehageligt, øh, det kan være ubehageligt at sige de her ting, det var, jeg var i et øh, interview med Eurowoman for kort tid efter min første pige blev født, hvor jeg bare skulle fortælle lidt om, hvordan det var at være i 30'erne. Jeg er lige blevet mor, og det var egentlig lidt et uheld. Men altså, nu prøver vi det, og så må vi se, og sådan nogle ting. Ikke? Det var for mig var det helt naturligt at sige, at jeg synes, det er svært, og, og det var ikke med vilje, men det skulle meget lækkert. Det skulle jeg ikke have gjort. Ej, jeg, jeg kan tydeligt huske det. Ja. Jeg, altså, men det var også fordi, nu er det jo nærmest som om, at øh, man er helt mærkelig, hvis man ikke skriver det. Nu er man mærkelig, hvis man, man ikke skriver den ja. artikel. Men dengang var det jo sådan, at altså, ja. jeg kan huske at læse og tænke, wow, ja. det og så da Emma Let eller... 
Nu hedder hun ikke med lidt mere, men Nej. også i et interview sagde hun, at kunne lide amme eller ja. sådan noget. Ikke? Det ja. bog er for jo også altså, for ved at falde ned. Af, ja. Men hvorfor skulle du ikke have gjort det? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvad skete der? Til at starte med ingenting. Og så efter en måned, så opdagede, var det BT det, ikke? Og delte det også noget med, at øh, kendisk kæreste, bla bla bla, gravid ved et uheld og sådan noget, ikke? Og så kunne jeg godt, så tænke sådan, gud ja, den har jeg selv har lavet for syv år siden. <laughs> Nå ja, det kunne jeg da sagt mig selv. Dengang du var sød. Ja, præcis. <laughs> den, den kunne jeg også have lavet. Øhm, og så begyndte det lige så stille, og det var, der var jo rigtig, der var en eller anden øh, Grete fra Mørke, <laughs> hun skrev, at jeg skulle være blevet steriliseret som barn. Altså på grund af det interview. Okay. Sådan noget, ikke? Og der var en eller anden, Brian, eller sådan noget. Jeg har gemt alle de her klip, og nogle gange så tager jeg dem frem for at tænke, du skal huske, hvad Facebook er. Inden, du sådan, inden jeg begynder at kaste mod en eller anden debat. Nej, det, det skal du ikke. Øhm, men sådan, altså, folk skrev de mest forfærdelige ting om mig. Altså folk, jeg aldrig har mødt. Og de skrev sætninger og ord, som havde absolut intet med mit liv at gøre. Men fordi, at jeg vågede at sige i år 2014, at jeg var blevet gravid ved et uheld, og Gud hjælp mig også, at valgt at beholde barnet. Prøv at tænke, hvis jeg havde sagt, at jeg var blevet gravid ved et uheld, og havde fået en abort. Ja, så var du blevet lynchet. Jamen, det er jo det, det, er jo det man sådan føler, ikke? Mm. Altså sådan, eller vilje, eller hvad er det egentlig, I forventer af mig? Jeg tog ansvar, ikke? Men, øh, men der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, okay, det der, det, det er jo helt sindssygt, at folk kan have det sådan, og, og, og til at starte med, der noget, jeg sådan har tænkt sådan, puh, jeg må nok hellere pakke mig lidt sammen. Men så bliver jeg sådan, fuck ja, yeah, nej. Jeg skal super meget blive ved med det her, fordi jeg fik jo så mange tilkendegivelser om, gud, det er rigtigt, og vores var heller ikke helt, og nu har vi fandme også fået tvillinger, og det var slet ikke det, vi ville, og jeg græder nogle gange mig selv i søvn, men det er også sjovt, ikke? Altså sådan, at man ikke må have den samtale, og det, det, det bliver, ja. Altså der var der, jeg begyndte sådan at lære, nej, nej, nej. Du må godt sige nej. Så da du skrev eller da du gav det interview og oplevede, altså... Jeg interviewede, tænkte jeg aldrig sådan videre over. Jeg tror, jeg kom til at sige nogle ting om min far, som jeg bagefter tænkte, det kunne, jeg godt, det kunne godt misforstås. Et eller andet med, at hvis jeg kom til at, at blive øh, fysisk som min far, så det var jeg lidt bange for, fordi han var lidt tyk, og det er min far, ikke? Men, <laughs> men han har bare lidt jojo-vægt, ikke? Og det har jeg også. Og det, og det er det eneste i det interview, hvor jeg tænkte, nej, det behøver jeg faktisk ikke at blande min far ind i. Det synes jeg var lidt synd. Øh, 
Men ellers så var jeg sådan, der var ikke noget af det interview, hvis jeg læser det i dag, som jeg tænker, nej, det, det var en ting, sådan jeg havde det. Men det var også et interview, som tror jeg, hvis man læste det i dag, ville man slet ikke tænke over nej, det. Men du... dengang, altså, jeg kan, og jeg kan huske det som en fed, altså jeg læste det som en ting, ej, hvor, hvor fedt, ikke? Det var også noget, du var grædt ud på en trappe eller sådan noget. Er det ikke rigtigt? Nej, nogle gange så røg jeg en cigaret ud på bagtrappen. Det var sådan noget, altså det er syv år siden, jeg har læst det interview, ja. jeg kan stadig huske det. Du men, ja. Sindssygt at sidde og ryge sådan en halv cigaret. Og ikke mor, altså ja. på det tidspunkt overhovedet jo, vel? Men det var bare det der med, det, det var sgu aldrig nogen, der havde Nej, der var ikke rigtig nogen, der havde sagt. Nej, og jeg kan huske, at min veninde øh, ringede til mig og sagde, skide godt interview, sindssygt, du tager at sige det. Og så sådan, what? Hvad? <laughs> sige hvad? Og, her, jeg, ja, og jeg, jeg kan stadig i dag ikke forstå, hvorfor folk bliver sure over det. Men nu kan jeg mærke, at når, man, når jeg også skriver sådan noget som øremærket barsel, igen, der var en kvinde, der skrev til mig efter en måned, hvor det der opslag har ligget ud, og sådan, jeg, jeg følger dig ikke længere, og du, du kan være ligeglad med det, men nu skal du høre, hvorfor. Og så sendte hun en, altså en tirsdag formiddag, verdens længste besked i min andet indbakke. Ikke? Og, sådan, og det håber jeg, du vil tage med dig, og du skal vide, at du er privilegieblind, og nu siger jeg noget, dig og din kulturelite. Og sådan. Jeg var sådan, altså, du kan bare blive ved. Hver gang der er nogen, der skriver sådan nogle ting, så bliver jeg sådan mere og mere, okay, jeg er, jeg er på vej et eller andet sted hen, men, men jeg kan godt se, at der er nogen, der siger det der, altså, men bare bliv ved, bare send mig de der beskeder. Jeg, jeg kan sagtens tage det, men jeg, men jeg kan også bare mærke, sådan, at, at det gør bare, at jeg bliver mere og mere sådan, Jamen, jeg har fat i noget, ikke? Jeg har fat i et eller andet, som, som, som er rigtigt. Min, og nu ved jeg ikke, altså, mi, i min egen familie, der er der jo også folk, som synes, at, at den øremærkede barsel til, til mænd er noget forfærdeligt noget, og man tager noget fra kvinder. Og øh, altså, jeg tror, at den del af familien har det sådan, jamen, de forstår godt, hvor jeg er henne, og jeg forstår også godt, hvor de er henne. Og det har noget at gøre med noget arbejde og sådan nogle ting. Altså, altså jeg kan godt forstå, at der er andre måder at se det på, men jeg kan jo bare ikke, stå og tale for alle mulige andre end, end for, for det, jeg selv er, og for det, jeg tror på. Så når, så når folk skriver de der ting, så kan jeg ikke... Altså, ja. Jamen, det er vel en debat, ja. du åbner for. Altså, ja, ja. Men at sige, at du skal stille sig, så ikke... Nej. Så jeg kan godt mærke, at jeg kommer ikke rigtig med et entydigt svar på den der med, om jeg synes, jeg har ret. Jeg synes, jeg har ret til en vis pointe, men jeg er også klar over, at andre folk lever andre liv end mig, og derfor diskuterer og kommer fra nogle andre baner, men men, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det andet end at lytte, og så sige, jeg hører, hvad du siger, men jeg er stadigvæk enig med mig selv. Og andre gange, jeg hører, hvad du siger, det tager jeg sgu lige til efterretning. Ikke? Øhm, ja. ja. Det, det er fedt at kunne gøre begge dele. Ja, <laughs> det er det. Det er også nogle gange, så er det også bare slet. Så, så er du væk. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. La, 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 la. Det ramte mig slet ikke. Øhm, men med det der nej, det synes jeg også bare er vigtigt for kvinder, at det også er i orden at sige nej til måden. Øh, den måde, som, som der oftest bliver bedt om, at man arbejder på. Og det kan for eksempel være, at man ikke øh, føler, at man har en værdi, medmindre man har et fuldtidsjob, eller at man ikke føler, at man har en værdi, medmindre man har travlt, eller eller man ikke har, føler, at man har en værdi, medmindre man har det rigtige tøj, eller mange penge på bankkontoen, eller sådan nogle ting. Øhm, der har jeg sådan en, en følelse af, at der kan man også nogle gange komme til at sige ja til ting, man ikke har lyst til. For eksempel med arbejde. Og nu ved jeg, at du selv har gjort det. Du har selv sagt det op, ikke? Og jeg, jeg er også typen, der kommer til at sige op, hver gang jeg bliver fastansat, fordi jeg ikke kan øh, være i det. Og, og det er jo også et nej. Øhm, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er nogen skam i at gøre alt, hvad man overhovedet kan for at leve bedst muligt, uanset hvilken alder man er i. Helt sikkert. Ja. ja. Sisse, vi skal til at runde af, desværre. Men jeg vil lige høre her til sidst. I dag, nu klokken lidt i to, har du sagt nej til noget? So far? 
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg, jeg sagde nej til at blive kørt herover <laughs> af min kæreste, fordi jeg tænkte, du bliver nødt til at bevæge dig, for jeg kan stadigvæk ikke komme ud af min graviditetsbukser. Og øh, it's been a while nu. Så, så jeg har cyklet, og jeg har jo siddet og svedt som en sindssyg under hele det her forløb, som altså, var jeg kid i deadline, eller hvad det var, han var i. Ikke? <laughs> det har jo virkelig været sådan. Og, øh, og jeg skulle måske have sagt ja. Men, øh, men nej, jeg har ikke sagt nej, men jeg har planer om at sige nej senere på dagen til, til nogle ting. Hvad vil du sige nej til? Jamen, jeg har gået og hisset mig en, en lille smule op over nogle nogle ting online. Det, jeg, jeg skal, men jeg skal lige formulere det i hovedet, og hvis jeg, nu er jeg ikke har mod til det, så er det pinligt, hvis jeg har sagt det i din podcast. Okay. Men jeg vil gerne have lov til at sige tak, fordi at, øh, jeg måtte komme. Og jeg vil gerne sige tak, fordi du kom. Det var virkelig en fornøjelse, og ellers så vil jeg bare gerne sige tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med i den her podcast, er mit bedste råd. Og hvis du vil høre de andre af Sisse Sejer Nørgaards rigtig gode råd, så finder du dem altså i det aktuelle nummer af Kostym. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores program på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Jeg, jeg synes, der er sådan et par af vores tidligere podcast, som hvis man tænker, åh, oh, der er noget her, som, som Sisse siger, som, som fanger en, så synes jeg, der er et par stykker, man skal hoppe tilbage til, fordi de ligesom på en eller anden måde ligger sig godt op af. Blandt andet, den tænker jeg lige på med Ida Sofia, som også snakker om det her med at sige sige fra, øh, selvom det skaber en dårlig stemning, og at det er okay også, at, og at folk tænker, at man er sur. Øh, at det måske ikke altid er noget ja, dårligt. Ja, det er fordi, hun har det der resting bitch face. Nemlig, ja. Jeg har arbejdet sammen med hende. Hun er skidesød og sjov også. Ja, men øh, den ligger lidt, der, lidt op af noget af det, som du siger, så der tænker jeg, at den kan man lige hoppe ind og høre. Øh, musikken til den her podcast, den er lavet Scherpe, og i redaktionen, der sidder Josefine Utoft, Marie i Hvideø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes på igen.